0: Ja, mach du, mach du den Vogel. Simon, mach du den Vogel. Mach mal. Nachts in einer ländlichen Idylle dunkel, der Mond scheint helle. Es ist ein sumpfiges Gebiet. Verdörrte alte Bäume stehen herum, sehen gruselig aus und eine Blondine ist auf der Flucht. Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Sie rennt und rennt. Sie rennt um ihr Leben. Aber warum rennt sie um ihr Leben? Wir vernehmen es jetzt. Man hört eine Kettensäge knattern. Wahrscheinlich wird sie wohl von einem Kettensägenmörder verfolgt. Die Blondine fällt hin. Sie klatscht ins Wasser, will durch einen Teich schwimmen und entkommen. Da greift eine Hand ihr in die Haare, zieht sie aus dem Teich. Und dann, Simon, irgendwas muss jetzt passieren. Warte mal, er hat die Hand in den Haaren und hat in der anderen Hand die Kettensäge. Ist das doch logisch? Ja, ich dachte, vielleicht ist es auch der Förster und der hat einfach nur gefurzt. Und der hat gar keine Kettensäger und die Blondine hat viel zu viele Filme gesehen, aber wir können aber auch, aber ein Kettensägenmörder ist natürlich besser, ne? Ja, aber ich sag mal so, ich meine, die, die, also dieses Szenario läuft jetzt schon irgendwie seit 20 Sekunden, es hat auch gar kein Blätter gegeben. Wir zeigen. Ne? Mir, mir, mir bricht gerade diese ganze, die ganze äh, äh, Mikro-Konstellation Mikro hier zusammen. Das ist so ein bisschen Realproblematik hier gerade. Ne? Aber ist ja noch schlimmer <lacht> als eine Horrorgeschichte, die wir heute erzählen wollten zu äh, Halloween. Dachten wir uns heute, weil Halloween ausfällt, bieten wir heute heute ein Ersatzprogramm und ähm, ihr lehnt euch zurück und wir verbreiten wirklich die gruseligste Gruselstimmung aller Zeiten. Also es geht weiter. Das war sozusagen die Pre-Title-Sequenz. Das war jetzt der Vorspann. So, und so lange Simon jetzt noch seine Mikros. Ja, noch mal, äh, die blonde Frau... Im Mo Von hinten kommt der Kettensägenmörder und, äh, und schnappt sich die blonde Frau und sie entkommt und läuft weiter. Echt? Sie läuft weiter. Okay, sie läuft weiter. Okay, dann laufen sie nochmal. Aber dann hat er sie ja endlich, okay? Ja, oh, oh, macht er mit seiner Kettensäge... Ja, ja, und dann, äh, ja, dann, ach nee, ja. Äh, fängt ja an, der Film fängt ja an, er ja, muss ja richtig brutal werden. Dann, ähm... Die Kettensäge von oben durch den Kopf bis zum Bauchnabel runter. Ja. Und die Eingeweide fliegen durch die Gegend und die Frau wird halbiert und beide Hälften rechts und links klappen auseinander. Und der Torso steht da aber noch und das Blut spritzt da so raus. Er sagt dann, und jetzt mache ich Salami mache ich jetzt und dann macht er nur noch mal das noch mal von oben, aber halt so auch so dünn wie eine Salami von oben nach ach, unten ach so. und immer wieder. Also er macht wirklich also ganz dünne Scheiben, dass man die aber man könnte die aufs Brot legen schon. Ja. Und dann ist ein harter Cut, würde ich sagen. Ja, ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, Simon, und ich weiß nicht, ich glaube, das könnte ein gutes Drehbuch werden. Und du kannst ja so ein bisschen gucken, ob du da einfach mit reinspringst ja. und ob du da vielleicht einfach ein paar Ergänzungsvorschläge hast. Oh. Ich habe schon meinen weißen Autorenschal schon um den Hals. <lacht> ich habe hier auch, das sage ich dir, ein gutes Glas Rotwein neben mir stehen ähm, und äh, sitze an meiner Schreibmaschine. Und ich denke mir, vielleicht ist das, was ich, also bis gerade dachte ich noch, es wäre vielleicht was fürs ZDF, so samstags mhm. um viertel nach acht Jetzt kann man drüber streiten, ob das wirklich so ist. Ja, ja. So müsste man. Es ist Es mehr was für Uli Hoeneß ne? Und seine Fleischfabrik gerade. Ja, ich habe ja, mir keine Geschichte ausgedacht, aber ich habe mega geile Horrorideen vereinzelt. Und weil die so übergeil sind, werden die sich in jede Geschichte einfügen und werden jede Geschichte bereichern. Ähm, aber ich muss schon so ein bisschen die Story dann dahin biegen. Aber wir wollen die Horrorstimmung nicht zerstören. Wie geht's denn dann weiter in einem Film? Klar, das Horrorklischee Nummer 1 wäre jetzt ein Bulli mit verschiedenen Jugendlichen. Ich dachte mir erst, würden vier reichen, aber wenn man nur vier nimmt, dann hat man ja auch später nur vier Splatter-Szenen mit diesen Jugendlichen. Also nimmt man besser sechs, dann hat man sechs Splatter-Szenen. Wie wäre denn so eine Buslinie? die da halt immer so alle halben Stunde hält und das so ist so eine Disco-Bus-Linie. Also die, also die fahren nicht mit dem Bulli, die fahren mit dem Disco-Bus, meinst du? <lacht> ja, weil dann immer, immer, immer Nachschub und können immer mehr... Das ist ja, jetzt ja gar an. nicht dumm, ne? Also gut, sie fahren mit dem Disco-Bus und der Disco-Bus hat dann aber trotzdem irgendwann Spritausfall. Nennt man das so? Spritausfall? Also also er muss zur Tanke, <lacht> er muss an der Tanke anhalten. Ja, und ja. Äh, sechs von den Jugendlichen, finde ich, müssen aber ein Motiv haben. Die müssen ja einen Grund haben, warum sie da in die Pampa fahren. Ist es eine abgelegene Disco, oder? Ich denke, es ist so eine Zwischenhaltestelle zwischen Zuhause und Disco. Wollen die, aber wollen die schon so früh nach Hause? Dann sind es ja alles langweiler. Ich dachte eigentlich so, ja, dass jetzt irgendwie diese Szene mit der Blondine, die abgehackt wird, die hat ja noch eine Verbindung später zu der Story, ne? Die Blondine, die mit der Kettensäge zu Salami war. So, jetzt ist praktisch Vorspann. Jetzt sind wir an einem neuen Tag. Das heißt, es ist tagsüber und die Jugendlichen fahren mit dem okay, Disco-Bus, dann sagen wir mal, es ist natürlich Sommer, dann, dann ist auch gut, dann können die weniger anhaben. Es ist natürlich Sommer und sie fahren zu einer Disco. Aber es gibt ein paar Jugendliche in dem Bus, die sind auf der Suche, weil nämlich da sind sechs Menschen drin, drei Mädels, drei Jungs. Die gehören nicht zum Disco-Volk und die wollen von der einen, ich, ich nenne sie mal, also ich habe mir Damen überlegt für die Mädels. Denise, Jesse und Lisa und die Jungs heißen John, Rock und Jack. Ja. Aber sieh mal, so flach ist es nicht. Es ist nicht so flach. Ich habe mir auch charakteristische äh, Eigenschaften überlegt. Soll ich sie dir sagen? Ja, ja, ja. ja. Lisa ist eine Rothaarige, Jesse ist eine Blonde, Denise ist eine Dunkelhäutige und John ist muskulös, Rock ist intelligent und hat eine Brille und Jack ist fett. <lacht> Und bei den Frauen ist natürlich die Rothaarige, die intelligent. Das weiß ich nicht, die sind alle hot. Ja, weil so ein Sexismus ist immer drin okay. in den alten Splatterfilmen, oder nicht? Also ja. ich, ich weiß, es ist ja eigentlich äh, so irgendwie, dass du in diesen in, in Horrorfilmen siehst du ähm, gut aussehende Jugendliche, die für ihre, für ihre Freude am Leben, für ihren Urlaub, für ihren Spaß am Sex und für ihre Verliebtheit bestraft werden. Von Jason, von Freddy, von Michael Myers, von absolut. Laserface. Weil das... Diese Leute spiegeln einfach immer die zurückgebliebenen auf dem Lande, sagen wir mal übergeordnet, auf dem Lande aufgewachsenen Menschen, die von der Gesellschaft nicht so integriert sind, was Party und Highlife betrifft. Und die rächen sich dann. Und die meisten der Leute, glaube ich, die diese Filme gucken, identifizieren sich dann eher natürlich mit Jason und mit Freddy und mit Leatherface, denn mit totalen schönen, scharfen, jungen Menschen, die aussehen wie bei Instagram. Das ja. ist, ist eine Filmanalyse, Simon. Du merkst, es ist auch ein bisschen intellektuell heute hier. Ich nehme mal ein bisschen Rotwein gerade. Ja, ich, ich komme nur so halb mit, aber intelligent ist doch immer gut. Und zwar gibt es da in der Gegend, äh, wo der Diskobus langfährt, da gibt es mehrere Ungereimtheiten. Ja? Und da gibt es dieses eine Moor und äh, da gibt es die Legende von... Von dem weißen Fettarsch-Werwolf von Baskerville. Echt, den gab's mal? Ja, das ist der weiße Fettarsch-Werwolf von Baskerville. Ist natürlich bei Vollmond nur da. Und dann ist er ganz gefährlich. Ähm, er tötet alles und jeden ganz, ganz bestialisch. Ganz, äh, es ist immer nur so das Problem, dass er wegen seinem Fettarsch im Moor versinkt. <lacht> <lacht> sich, ja. Und sich dann nicht mehr richtig bewegen kann. Das ist, hört, äh, hört. Äh, das ist äh, der Haken da ein bisschen bei der Sache. Und wenn er sich zurückverwandelt, dann ist er nämlich ein, ein leichtfüßiger ukrainischer Balletttänzer. Ach so. Nicht? Der dann wieder rübergeht in sein Anwesen, Bas Baskerville und dann ähnlich wie du mit einem Schal Rotwein trinkt und äh, zum Vollmond hin dann verwandelt er sich wieder rennt ins Moor und sagt aber dann direkt weg und deswegen hat er auch oft eine Nierenbeckenentzündung, ne? weil damit ist ja damit ist damit ist nicht zu spaßen. Das ist interessant, so ist das und und äh, Wissenschaftler von der Stanford Uni mhm. haben nämlich rausgefunden, dass der weiße Fettarsch Werwolf statistisch genauso gefährlich ist wie ein Apfelbaum, mhm. weil weil da der da ja dadurch, dass der nämlich halt da nie wegkommt, sondern immer, äh, ne, er ist einfach sehr unbeweglich, ist er halt einfach, taug, taugt er eigentlich als Monster nix. Aber die Legende ist da und, ähm, ja, ähm, äh, und, und und das wissen die Teenies alle nicht so genau, weil, weil, du hast ja schon gesagt, die sind alle ein bisschen durchschnittlich intelligent und, naja, gut, der eine... Äh, Jesse oder wie auch immer, der mit der Brille, der hat vielleicht schon mal was von der Stanford. Jesse ist eine Frau und ist blond. Äh, ja. Äh, Rock, Rock ist äh, der Intelligente die, mit der Brille. Die, aber im Grunde genommen ist der, der weiße Fettarsch Werwolf von Baskerville eine Nullnummer. Aber eine, eine tolle Legende. Ist der Verwandt mit dem Baskerville-Dingens Baskerville, der Köter von Baskerville, ist der mit dem Verwandt? Ja, die sind miteinander verwandt. Mhm. Ähm, der ukrainische Balletttänzer hat mit dem Hund gefickt. Das ist, ja, das ist ja ekelhaft. Ja, ja. Sind das Sachen, die du jetzt in, in Geschichtsbüchern gelesen hast oder hast du dir das ausgedacht? Das sind auch so Horrorgeschichten aus Ingolstadt und sowas alles. So alt wie Dracula. Mhm, und m -m. dann ist nämlich die, die Fehlgeburt... Gibt es denn da auch so alte schwarz-weiß Universal-Filme zu diesem Fettarsch, diesem weißen Fettarsch-Wehrwolf? Gibt es da so alte, so 4 zu 3 mit Boris Karloff, so ein dass der den jagt in so Sümpfen im Studio, oder? Ich meine, ja. <lacht> so. Aha. Und das Make-up des fetten Arsches war sehr aufwendig wahrscheinlich. Und den mussten wir schon um vier in die Maske <lacht> Was <man> umfüßen, <lacht> diesen Arsch anzuschminken. <lacht> Sehe ich das richtig? Ja, ja. Ach, das ist ja abgefahren. ja ja. Naja, ja, ja, gut, das reduzierst du irgendwie diesen Werwolf auf seinen Fettarsch, aber mhm. das Besondere ist ja eigentlich, dass der weiß ist. Also Diversity mhm. wieder mal 0%. Oder ist eine Arschbacke dunkler? <lacht> ja, das ist ja bei diesen äh, Schwarz-Weiß-Monstern so, so eine Sache. Aha, ja. Ach, ja Auch im Dunkeln okay, kann man das. Äh, ist, ist vielleicht, äh, ja. Äh, ja, okay, also mh, äh, diese Legende. Ähm, kann Ja, mal erwähnt werden kann, aber auch übergangen werden von den vier äh, von, den, von den Sex von den sechs sexy ähm, erst also, de, Studenten de, oder was ist welches de, ich bin der Meinung einfach, dass dieser Disco jetzt an einer Tanke anhält, weil eben kein Sprit mehr da ist und das einfach. Ah. Ähm, die anderen disco sind alle schon so am Feiern. Und unsere sechs sind ja jetzt auf der Suche, weil die Schwester von der Jessie, die ist vermisst seit einem Jahr in diesem Moor, da in der Gegend. Aha. Und die haben sich auf den Weg gemacht aus Pen Pennsylvania, um <lacht> da jetzt, oder spielt das in England? England ist besser für so einen Gothic-Horror, ne? Ich habe übrigens gegoogelt, es gibt die Themse ohne Haar. In Mecklenburg-Vorpommern. Ja, aber da spielt es auf gar keinen Fall. Das wäre ja schrecklich. Ja, willst du Filmförderung haben? oder willst ich du? Ich will. Also er spielt in Mecklenburg. Also, wenn wir es wenn verfehlen. Ja gut, okay, überredet. Wobei Berlin-Brandenburg haben die Geld. Wir müssen es in NRW, NRW, Stiftung NRW hat mehr Geld. Ja, aber dann müsstest du ja hier in Köln rumspielen, das wäre ja auch schrecklich. Okay, dann irgendwie England oder Amerika, kann ich ja auch nicht ähnlich eh auseinanderhalten, weil das beide ist. Die sprechen Englisch. ja so die ähnlich. Die sind an der Tanke und dann stehen die da so rum und dann kommt natürlich so ein alter Mann mit so einem Buckel und so einer, und so einer nee, so einem Hut. Und der kommt dann natürlich an und der muss dann so geheimnisvoll fragen: Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Ja, und dann sagen die natürlich: Ja wir wollen hier jemanden suchen, der uns sehr viel bedeutet hat. Man muss auch ein bisschen Emotion reinbringen, sonst ist das ja Quatsch. Ja, man muss ja auch mit, in, mit ja. den Film so... Und äh, Jesse ist natürlich so meine... Ich, ich will hier jemanden Verwandtes suchen. Und der alte Mann sagt, wo wollt ihr denn hin? Ja, geradeaus weiter. Nein, sagt der Mann, nein, dann kommt ihr zu dem Schloss. Zu dem geheimnisvollen Schloss. Und äh, das ist, äh, das, da dürft ihr auf gar keinen Fall hin, weil das ist ein Fluch auf diesem Schloss. Ihr werdet alle sterben, wenn ihr da weiterfahrt. Auf gar keinen Fall. Da geht's nicht mit rechten Dingen zu. Das könnt ihr nicht machen. Das gehört einem ein finsteren ein Burgherrn, Schlossherrn, der heißt Vincent van Preis, heißt der. Vincent von Preis. Hm. Dann ist auf jeden Fall schon mal Spannung aufgebaut. Ist das so eine Anspielung an so eine Horrorgröße, meinst du? Ah, ja, das. Schon, aber das weiß ja auch heutzutage keiner mehr. Was ist denn so ein Horrorstar von heutzutage? Ja, gute Frage. Vielleicht irgendeiner aus dem Cast von Walking Dead. <lacht> okay. Sie wollen zum Schloss von dem Schlossherrn, der so ähnlich heißt wie der Typ aus dem Cast von Walking Dead. <lacht> ja, finde ich. So würde ich sagen, so würde ich das übersetzen fürs jüngere Publikum. Finde ich ein bisschen näher an der Zielgruppe jetzt. Also fühle ich. Ja, du, ne? das <lacht> da sollen ja auch die, die Jugendlichen, die sollen ja auch jetzt da reinsteuern. Ja, ja. Ist denn der Fettarsch-Werwolf jetzt irgendwie erwähnt worden? Ich meine, das ist ein Drehbuch. Du hast uns ja jetzt schöne historische Fakten erzählt. Aber wie bauen wir das in ein fiktionales Drehbuch ein? Das ist dann so eine Dia-Strecke mit ganz entsetzlichen. <lacht> das ist eine Dia, das ist eine Dia-Strecke. Ja, 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 ähm, also ja. ja, ein paar schockierende. Dokumentarische Bild <lacht> Bilder von dem weißen Arschwerwolf, wie der dann so läuft, wie der dann so ins Meer läuft. Äh, Moor, da ist so wie Hulk, nur dass die Hose dann um im Umkehrschluss nur am Arsch reißt, oder was, wenn er sich zum Werwolf verwandelt. <lacht> ja, ja, so kann man sagen, ja, weil Hulk ist ja immer so, da sind ja die Muskeln und die Hose bleibt. Aber beim Fettarsch-Werwolf, der hat immer noch Krawatte und Anzug Sakko alles an. Das kann schon sein. Da reißt die Hose nur am Arsch, ja? Kann schon sein, ja. Das kommt vor, ja. So ein Negativ-Hulk ist das so. Ja. ja? Also so verstörende, blitzartig eingespielte Bilder stelle ich mir davor. vor. Ach so, so wie Frames. Ja. Ja, uh, Frames, ja, genau. Ja, Simon, das ist deine Story, du musst die auch inszenieren, ich höre einfach nur ma Meine zu. Story? Äh, ach so. Ja, das, der fetter Schwerwolf, das hast du ja eingebracht. Ja. Da musst du auch an der Inszenierung jetzt ein bisschen was raushauen. Ja, bei mir ist immer das Problem, ich denke mir dann so Figuren aus und die laufen dann ins Leere. Die sind dann einfach weg. Aha. Ja. Kann das denn, weißt du was, ich habe eine gute Idee, die fahren mit dem Bus jetzt weiter und dann passiert nämlich, weil wir brauchen e an der Stelle. Ja. Und dann überfahren die. Die fahren am helligsten Tag weit und der die überfahren der weißen Fettarsch. So ja. ganz nebensächlich. Ja, aber wie? Die, weil der, der, ob der da vielleicht pflückt der da Blumen und er wartet aufs Rotkäppchen oder sowas. Ja, achso, Rotkäppchen, ja. gar ja, gut, gut. Vielleicht hofft er immer, dass Rotkäppchen irgendwie ihn mal an diesen Arsch packt oder so. <lacht> und dann, dann sitzen die sechs, unsere sechs Helden sitzen so im Bus und es macht einmal so... Bubum. Und das war's. Was war das denn? Oh Gott, was war das denn? Wir kommen dem Horrorschloss immer näher. Oh Gott, das muss was Schreckliches passiert sein. Es hat Bubum gemacht. Und dann gucken sie hinten aus dem Fenster. Nee, doch nicht. Und der Werwolf liegt da. Liegt da. Der liegt da, aber den nimmt den, den, den... Oder? Ja, weil wenn der so einen dicken Hintern hat, Da muss der Bus eigentlich schon öfter lauter rappeln. Ver, ver, buah, 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 buah. muss der Bus Wir machen. sind ja. verflucht. Und dann ist geht es aber auch weiter. Wir wollen die Kamera dann und? nicht mehr auf dem weißen Fettarschwerwolf haben, sondern auf unseren auf unseren sechs sexy Helden, oder? Und dann ist, äh ah, das ist Also Jack, dem Fetten, finde ich, dem äh, spritzt dann die River Cola irgendwie aufs äh, T-Shirt, ah, ja. die er sich vorher gekauft hat und Rock, der intelligente mit der Brille, dem fliegt die Brille runter und John, der mit den Muskeln der aus der Baseballmannschaft der äh, oder wie heißt das in Amerika Rugby nee wer spielen die da immer die spielen das Football der Quarterback der steht da einfach nicht. der sitzt einfach ja. nur so und Jack hatte hat gerade sein Handy in der Hand weil er spielt immer Videospiele der ist ja so wie Klößchen von TKKG genau genau das und ist so ja, ja kleiner ja, genau. kleiner Nerd -fetti. Dann, dann fahren die einfach dann fahren weiter fahren die einfach weiter und Richtung Schloss ich finde das ist ja aber das ist irgendwie ungruselig ich finde dann muss einer sagen ich muss mal pinkeln. Ah. Und dann sagt der Busfahrer, hören Sie mal, wir waren doch gerade schon an der Tanke und der Busfahrer, der dreht sich um. Pass auf, der Busfahrer dreht sich um und man sieht sein Gesicht nicht. Es ist irgendwie diffus. Der Busfahrer dreht sich um, guckt den Gang entlang auf die hinterste Bank, denn da sitzen unsere Helden natürlich auf der hintersten Bank. Und er ist nicht richtig zu erkennen. Man sieht kein Gesicht er hat eine Mütze auf und von draußen strahlt das gleißende Licht rein im Gegenlicht. Man weiß gar nicht, ist dieser. Äh, ich sehe diesen Busfahrer so ein bisschen so wie den Kutscher bei Nosferatu. Ah, ja, das, ja. man, man, ja, das ist gut. Man erweckt aber beim Zuschauer das Bedürfnis, jetzt diesen Busfahrer einmal zu sehen, zu identifizieren. Aber man wird im Unklaren gelassen. Natürlich. Der Busfahrer sagt dann: Okay, gut, dann halten wir halt an. Dann machen wir jetzt eine Pisspause, sagt er. Nee, das ist zu wenig gruselig, ne? Der muss das anders ausdrücken. Ja. Ah, dann halten wir halt an, wenn ihr nicht anders könnt. Für eure Notdurft. Ja, vielleicht erwähnt er es gar nicht. Das ist noch souveräner. Gut, ich halte. Und dann hält der, der Bus an. Dann gehen alle vier, ne? gehen alle sechs raus und pinkeln. Das ist Quatsch, oder? Ich habe mal gehört, dass in Schweden die Schwedinnen bei so einer äh, Bustour auch rausgehen, Buchse runter, pinkeln und auch kacken. Was? Was ist mit den Schweden los? Aber die Schweden haben so viel Landschaft, da fällt das nicht auf. Aber unsere Helden machen das nicht und Heldinnen. Unsere Helden, sie, pass auf, sie gehen raus, alle sechs. Warum gehen die alle sechs raus? Man muss auch in so einem Drehbuch die Logik hinterfragen. Bin mir gerade nicht sicher. Eigentlich geht immer nur einer und, und man denkt, geht doch alle zusammen. Aber sie, sie gehen dann immer nur so vereinzelt und einem Einzelnen passiert dann immer irgendein Sch Scheiße, das ist jetzt echt ein Drehbuch ich finde, einer geht raus, ich finde, Jack muss pinkeln und sagt, "Ey, kommt ihr alle mit, ich kann nicht pinkeln, ich kann nicht alleine pinkeln. Ist das ein Argument? Ich meine, so Horrorfilme sind nicht immer logisch. Nee, und dann ist schon durchs Gestrüpp, sieht man von hinten schon so im Anschnitt. Ja, Moment, erst, Sie also sie gehen alle raus. Jack pinkelt. Und von hinten sieht man im Anschnitt mit so, so einer Person in so, einem, in so einem düsteren Rollstuhl. Und die guckt so durchs Gestrüpp, guckt so sich die, 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 unsere sechs Helden an. Also die oder er. Weiß man nicht genau. Was denn düsterer Rollstuhl? Was ist denn düsterer Rollstuhl? Ja, der ist schwarz, der Rollstuhl. Ach, ist schwarz. Oh. Ganz dunkel. <lacht> Vor so einem Rollstuhl. Da habe ich spontan Angst. Das ist ein Killer, den ich mir ausgedacht habe. Also, das ist das der Rollstuhlkiller? Das ist eine Killerin. Das ist eine Killerin. Ja, verstehe. Mhm, mhm. Ja, soll ich schon sagen, wie die heißt? Nee, nein, das zerstört die Spannung. Weil ich habe nämlich jetzt eine Idee. Die sechs wollen wieder zurück. Nachdem alle sechs gepinkelt haben, wollen sie wieder zurück in den Bus und rate, was, was Sache ist. Im Bus Na? ist die Klimaanlage kaputt. Nein. 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 nein, nein. falsch. Du darfst noch mal das dreimal raten. Äh, eine Panne. Es ist eine Hä? Panne. Er hat doch angehalten. Nein, er hat ja doch schon angehalten. <lacht> Es ist, Ein letztes Mal. es ist dasselbe, was ich in Taiwan hatte. Da lief im Bus derselbe Film wie im Flugzeug. Und zwar dieser bekackte Großaffenfilm mit diesem, mit diesem, mit diesem äh, oh. USA-Wrestler. Ha. Random? Nein, wie hieß der Film? Random. Sowas. was. <lacht> ist ja mit egal. Ransom? Ja, wie mit, hieß denn dieser Film? Mit Rock. <lacht> ja, mit The so Rock. Aber nein, das ist es alles nicht. Ähm, Rampage hieß er. Rampage, genau. <lacht> Da so. Das war der. So, okay, nein, nein, ja. Aber der Mittelteil ist nicht schlecht, wenn der Affe da so rumwütet wie so ein Kleinkind in der Stadt, das finde ich eigentlich geht. Kann man mal einmal durchskippen. Ja, man kann zu den zehn direkt vorskippen. Also der Rest schon ein bisschen haarig. Okay, sagen wir mal, nein, aber du bist falsch. Alles drei war falsch. Sie drehen sich um und der Bus ist weg. Ist nicht wahr. Doch. Und dann in dem Moment stellen sie sich natürlich die Frage, was ist hier passiert? War dieser Bus real? Sind wir in der Matrix? Sind wir real? Sind wir vielleicht mit Absicht hier in diese Sümpfe gekarrt worden, um ein Geheimnis zu lösen? Das weiß man nicht. Wahnsinn. Und, und ich frage mich, wo der Splatter bleibt, weil ich finde, dass einer noch pinkelt. Ich finde, einer pinkelt noch und muss jetzt gesplättert werden. Ich weiß nicht, was geht mit deinem komischen schwarzen Rollstuhl da. Ja, also Zunächst möchte ich anmerken, dass es gerade noch taghell war, also so gefühlt Mittagssonne, aber jetzt ist es plötzlich dunkel. Es dämmert, ich. ja, man hat die Zeit vergessen. Gut, ja. ja, ja. Und es kommt wieder das Kreuzchen. Uhuhu, es ist tatsächlich dasselbe Kreuzchen wie am Anfang bei der Blondine, die das kreuz und quer halbiert wurde. Uhuhu, uhuhu. Uh. Erfahrene Horror-Zuseher, Zuschauer werden es merken. Uhu, da hat sich nämlich der Sounddesigner Gedanken gemacht. Der will nämlich direkt den Zuschauer abholen und will die Verbindung zur Pre-Title-Sequenz herstellen. Uhu, uh, uh, uh. So, einer pinkelt noch. Wer ist es? Ist es der Intelligente? Wer ist am, wer ist am langweiligsten? Oder ist es der Schöne? Der Schöne wird umgebracht jetzt. Ja, oder? der Schöne, sehr gut. Und Der, der kriegt, Quarterback. Der kriegt eine, eine Spritze von hinten rein. Der wird nämlich betäubt. Also wir sind hier in meinem Horrorgenre und die Szene ist so wie in einem Krankenhaus jeden Tag. <lacht> also ich weiß nicht da genau. Der kriegt eine Spritze. Der kriegt einen Verband. Ja. Simon, kriegt er dann auch noch einen Verband nach der Spritze? Oder krieg, was, kriegt der ein Pflaster hinterher dann da drauf? ja ich das ist mir, ein Horrorfilm. Ja. Ich habe mir halt äh, der eine überlegt, uh. die Feinschneiderin, das ist eine Killerin, das ist eine Frau, die ist dunkelhäutig, querschnittsgelähmt, fett, Re Religion, weiß ich auch, irgendeine Religion. Und äh, dann hat man direkt diese ganze Diversity-Nummer, haben wir dann direkt weg. Weil aber die es ist ja ein negativer Charakter, ist das nicht rassistisch? Ja, aber viele der Mörder sind auch immer so weiß ne? und grob schlecht. Aber wir haben ja auch unsere Schwarze, die Denise haben wir ja auch auf der guten Seite. Also es passt schon wieder dann eben. Ja. Ich finde, man muss auch mal bei den bei den Mördern muss man auch Diversity respektieren. Ja, absolut. Okay, alles klar, weiter geht's. Ja, und ähm, die ist halt ähm, ja, Ärztin gewesen. Ja, das weiß man, äh, ja, ja, genau. Und die ähm, hat halt nicht dieses grob schlechtige äh, alte Massenmorden so wie Leatherface oder Michael Myers oder, oder Ronald Reagan, sondern die, führt, die tötet mit so einer Feinmotorik, <lacht> weißt Sie du? Sie ist auch intelligenter als diese ganzen. Die ist intelligenter. Einzeller. Ja, und die achtet auch, also die ist auch gegen diese Mädchenslasherei mhm. und die achtet dann bei ihren Leichen immer auf eine Männerquote. Müssen auch also immer, auch auf Diversity. Auch bei ja. den Opfern auch. Da müssen darauf. immer 50% tote Männer dabei sein. <lacht> <lacht> ja, und, und die macht so kleine, fiese Sachen, zum Beispiel, wenn sie jetzt diesen Quarterback dann betäubt, dann mit so einem kleinen Skalpell, nein, es ist kein Skalpell, es ist eigentlich dieser 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 dieses Schnellmesser vom Baumarkt, weißt du, mit diesem Plastik, mm -hmm. der Teppich Teppichmesser, dann schneidet Hat die keine gute Rente oder ist die, warum sitzt die im Rollstuhl? Das ist einfach Quatsch. Bei diesen Mördern, die Backstory, das ist nämlich das Problem. Dass das dann immer erklärt wird, wie bei Halloween von Rob Zombie. Da wird die ganze Backstory von Michael Myers erzählt. Und dieser Mythos des Mörders, dieses der Verkörperung des Bösen, wird dieser Figur dann komplett weggenommen. Das heißt also, das ganze Gruselige äh, wird entzaubert. Insofern möchte ich das gar nicht hinterfragen, warum jetzt deine Mörderin, wie hieß sie nochmal? Die Feinschneiderin. Die Feinschneiderin. ich will gar nicht wissen, warum die im Rollstuhl sitzt. Sonst ist die nicht mehr gruselig. Und, und die nimmt, die schneidet dem Quarterback dann, wenn der betäubt, ist so ein bisschen Takashi-Mike, Audition, was? Also Moment, ich? der steht ja erstmal am Gebüsch. Also ja, der wird ja erstmal nur betäubt. Ja, du kannst nicht irgendwas erzählen. Du musst, das ist eine Szene. Die, die anderen sind zurück zum Bus und wundern sich. Dass da kein Bus mehr ist. Bei Clever und Smart würde jetzt dann noch so eine Schraube liegen. Statt dem Bus eine Schraube. So, weißt du so? Oh, weg. So, jetzt ist die Frage. Der Quarterback steht am Gebüsch, er pinkelt. Ich bin Regisseur, Simon, ich will das jetzt einfach komplett wissen. Ja, das finde so. ich gut. Ja, so, jetzt kommt dir deine Diversity-Killerin an mit dem Rollstuhl. Die unter, da, zufällig ist da aber auch ein Feldweg, wo sie ganz gut durchkommt mit dem Rollstuhl. Ja, sie hat so einen kleinen Elektromotor dabei. Ach so, ja. Ach so, so ein Ding ist das. Ja, sie, gut, gut. Sie betäubt ihn mit der Spritze und legt ihn dann da so über ihren Schoß und kann ihn dann abtransportieren. Und das ist die perfekte Stelle, um einen ganz kurzen Werbebreak einzubauen. Wir sind gleich wieder da. Können es sich moderne, sportliche Frauen eigentlich erlauben, Schokolade zu essen? Ich heiße Uriki also ich esse unheimlich gern Schokolade. Ich stehe sogar manchmal nachts auf und hole mir welche. Aber sie muss unbedingt leicht schmecken, das ist ganz wichtig. Und deswegen esse ich am liebsten die Joghurette. Ja, die Joghurt, die schmeckt so himmlisch Joghurt leicht. Also die, ähm, die Feinschneiderin, die ist da so ein bisschen holprig da so... So weggefahren, so ein bisschen wie schneller gedreht bei so einem Stummfilm. Es sah ganz, sch es sah so sch schrecklich, befremdlich aus, wie. Die fährt so mit diesem Rollstuhl, so ich sehe das wie bei Nosferato, dass du so Hügel hast, so wie scherenschnittartige schwarze Hügel wie aus Papa, und sie fährt so Brrrr, So wie so Achterbahn fährt sie so einfach nur so ratternd. So, so würde ich das inszenieren als Regisseur. Genau so habe ich es auch irgendwie mir gedacht. Wie ein Scherenschnitt, <lacht> ne? <lacht> ja. Ja, ja, ja. ja. Ah, das ist gut. Das Blätter ja. war es jetzt irgendwie nicht so. Ja, denn ne? würde noch kommen. Ach so, okay, es kommt. Wir hatten ja Flatter. einen mhm. recht furiosen Auftakt. Also die anderen denken dann so, hey, die rufen dann so im Wald. Ne, ist ja nachts so. Huhu. Ja. Hey, wer, wer, war das? Das war der Muskelmann, ne? John. John, wo bist du, John? John. John. O, o, und John. dann gelangen hey. sie mehr oder weniger. Von Geisterhand zu Fuß? zu Fuß an das Schloss. Zu einem ja. Schloss. Zu einem ja. Schloss, ja. Das sieht man schon erst so von weiter weg. Das ist ganz klar. Das ist so ein klassischer Gothic horror moment So Fledermäuse fliegen drumherum. Auf jeden Fall gibt es auch so einen Burggraben, wo Nebel drauf ist. Und es ist ein ganz gruseliges Schloss mit so Türmen, wo so Gargoyles aufgemeißelt sind. Und die gehen jetzt auf jeden Fall dahin. Es sind ja jetzt nur noch fünf, weil John ist ja mit der äh, Feinschneiderin unterwegs. Und die <lacht> gehen ja jetzt dann da auf das Schloss zu. ja So, ne? Ja, und, und meiner Meinung nach äh, müssen die dann da so dran klopfen. Mit so einem Wahnsinnshall. Die klopfen jetzt an das Eingangstor, die fünf. Denise, Jesse, Liza, Rock und Jack. Ich habe die Namen jetzt aufgeschrieben, die könnte ich niemals behalten. So klopf, klopf. Man hat so viele Horrorfilme gesehen, wo das auch so passiert. Aber wenn du die Szene jetzt so schilderst, hat man immer nur Rocky Denkst du direkt an, an Rocky, Rocky, Horror Rocky Horror Picture Show? Show vor ja. ja, 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 ja. Ja, ich auch. Ich finde auch, dass so ein Riff Raff dann die Tür aufmacht. Master. Also auf jeden Fall, so ein Typ wie Riff Raff macht die Tür auf. So ein buckliger Typ mit so langen weißen Haaren und einer Glatze ja. oben. Aber äh, die, 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 der Haarkranz hängt ganz lang runter. Und, ähm, Wer seid ihr denn? Sagt der. wer seid ihr? Wer seid ihr? Aha, wir hatten eine Buspanne und hinterher ist der Bus weg gewesen und wir vielleicht können sie uns äh, ja, warum wollen die denn da rein? Ähm. Die wollen vielleicht erfahren natürlich. Sie sind ja immer noch auf der Suche nach Jessies Schwester, die ja am Anfang unseres schönen Hörspiels zerteilt wurde mit der Kettensäge. Das heißt also, Sie haben ein Argument. Sie wollen sozusagen eine Art Graf besuchen und fragen, was möglicherweise damals passiert ist. Sie haben also einen vollen Grund, da reinzuspazieren. Ein Motiv, hoch 10, ist wasserdicht für ein Horrordrehbuch. Passt 1a. Sie werden auch von dem rein geboten, gebeten, gebeten, von dem Riff, Riff Ein buckliger Diener. Kommen Sie herein, dann kommt herein, setzen Sie sich der Graf Winston von Price wird sie gleich begrüßen. Er ist noch verhindert, aber er kommt gleich. Was hältst du davon? Ge genau so muss es passieren. Wenn die Szene zu lang wird, haben wir ja noch den parallelen Handlungsstrang. Der sieht denn jetzt, der sieht denn jetzt wie aus? Ja, und zwar die Feinschneiderin. Die betäubt ihr Opfer so spinnenhaft Und dann äh, äh, zerschneidet die nur so ganz empfindliche Stellen am Körper, die, die durchtrennt sie. Zum Beispiel das Lippenbändchen oder... Aua. Ja, oder sie ähm, entnimmt dem Jesse auch die Nasenscheidewand. Dass er nur noch ein Nasenloch hat. Aua! Ja. Was ist das denn für eine asoziale... Die mordet ja gar nicht. Die nimmt ja nur so Einzelteile ja, raus. Ja, aber wenn das jetzt ein Koksa war, ist egal. Die haben eh alle keine Nasenscheidewand mehr. Das, ist, das weiß nee, man das alles. Stimmt. Und dann... Ähm, äh, mit der Rasierklinge auch übrigens weitet sie gern den Anus Richtung Hodensack. ja? Was? Ne? Oder, Was ist ja, Warum macht ja, die sowas das? Macht. Die macht nur so ganz empfindliche Stellen oder auch äh, so, ne? Äh, aber natürlich jetzt nichts irgendwie mit, mit äh, an äh, wieso? wieso? Ja, so. jetzt, die, der, die schnippelt schon ganz gern an feinen Stellen der Genitalien, aber sie würde sich natürlich hüten. Irgendwas äh, 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 klitoral anzurühren, da will sie keine falschen Zeichen setzen. Genau das will sie nicht. Das nicht. Nein, nein, nein. Denn das es ist, ist moralisch ist also verwerflich. Das ist und 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 aufs Äußerste äh, zu verurteilen. Das wissen wir alle. Nein, das ist, äh, sie, ist, ja. sie, ist sie ist, sie sagt das, das sie sagt von Buch. sich selbst, mhm. sie wer ist eine politisch korrekte Quellerin und Foltermeisterin. Und ähm, ah, okay, gut. Würde ich würde jetzt gut. Viel, viel eher dann irgendwie diese, diese, diese Räume, diese Zwischenräume, der Finger, da schneidet sie auch rein. Oder zwischen Nagel uh. und Nagelbett. Oh. Au! Oder Brust, Brustwarzen. Aber dann auch nur bei Männern, weil der New York Ripper hat ja dann schon auch bei Frauen. Oder das, das Augenlid. Ja. So, so. Und das aber bei lebendigem Leib. Okay. Und wenn, wenn das dann alles zu viel Hickhack ist, ne? Hm. Aber da könnte man vielleicht später noch mal, wenn es alles sich in die Länge. Da ist dann wieder der. Äh, ah ja, dann ist wieder. Äh, jetzt schnell, sind wir wieder beim Schloss. Jetzt sind wir wieder beim Schloss. Okay, verstehe, verstehe. Gut, gut, gut. <lacht> naja, ich finde dann halt, dass die Jugendlichen dann da warten. Die warten in der Empfangshalle und das ist natürlich wahnsinnig langweilig für die, weil die ja einfach dann auch wahrscheinlich keinen Empfang haben oder so. Ich würde aber trotzdem sagen, dass sie mit ihren Handys da rumrennen und lauter Insta-Fotos machen, weil es ist ja schon eine interessante Location. Vielleicht nehmen die auch mal den buckligen Diener so in den Arm und dann machen die so ein, äh, so ein Duckface-Ding, so irgendwie so. So, und dann finde ich, dass irgendwie so plötzlich dann da oben steht dann der Vincent van Price. Der, ich ich stelle mir den übrigens so vor wie den Schauspieler Vincent Price. Kennst ah, du den? okay. Ja, Aha. und der steht dann da oben. Vincent van Price. Also das eine ist eines der Charakter und das andere ist das Vorbild. Aber der Charakter ist natürlich ein Graf. So, der steht da noch immer. Was macht ihr denn da? Und alle erschrecken natürlich und gucken so. Und dann, na, das ist nur für Instagram. Wir machen nur Bilder für Instagram und so. Und dann sagt Vincent van Price. Das habe ich geschrieben hier. Das ist ein geschriebener Gag. Ach so, bin bei Facebook stehen geblieben. <lacht> ist das lustig? Ja. Kann man das drin lassen? Ich finde es lustig. ja. Ja. ja, können wir noch drüber sprechen. Weiß ich nicht jetzt gerade. Bin ich verunsichert. Aber du hast, fandest es ja jetzt spontan. Ich finde es lustig. Es ist also ein sehr alter Grab. Ja, es ist ein sehr alter Grab. Und ich finde, dass das mit dem Facebook ihn dann einfach gut charakterisiert. Ich finde auch, dass hier äh, unsere Zuhörer einfach auch in die Welt des Drehbuchschreibens und der Charakterentwicklung mal eingeführt werden und dann einfach ja. nebenbei neben dem ganzen Grusel, den wir ja hier gerade inszenieren. Und erzählen. Ähm, nebenbei einfach auch was über die Technik von so einem äh, Drehbuchautor. Ähm, Drehb also ein Drehbuchschreiben-Prozess. Ähm, über den Prozess des Drehbuchschreibens erfahren. Ja. Gut, aber egal. Also er outet sich als er outet sich im Prinzip ja als alter weißer Mann. Ja. Und da sehe ich auch den Grundkonflikt dieses Films. Jugendgeneration, alter weißer Mann, alter weißer Mann, der natürlich im Schloss wohnt, abgehoben von der Welt einfach, das ist ja immer so im Horrorfilm, der Horrorfilm drückt ja ähnlich einer Karikatur ein Unbehagen aus. Ja, es gibt viele gute Beispiele. Der Film, der Babadook behandelt das Gefühl einer Frau, die ihr Kind nicht lieben kann. It Follows behandelt Verfolgungswahn. Äh, genauso wie der Unsichtbare, der Neue. Ja? Es gibt immer diese Metaebenen, ebenen diese, diese Gefühle, die existieren und der Horrorfilm macht sozusagen eine gruselige Karikatur daraus. Hier, finde ich, könnte es sein der Konflikt Jung und Alt. Wie findest du das? Ist das originell? Ja, ich finde das sehr originell, weil es Instagram ist. Instagram ja, gegen Facebook. Ja. Weißt du? So eine subtile Auseinandersetzung auf Social-Media-Ebene. Und wenn wir unsere Story auch weiter vermarkten, können wir dann auch äh, super gut Social Media da einbinden. Ne? Ah, das ist, da kann man das direkt. Das nicht. ist der Clou. Das ist der Clou heutzutage. Ja. ja. Das ist, das ist nicht, der Weg zum das großen ist das gut, Erfolg. Da hast ja, ja richtig gut aufgepasst. Das ist eine gute Idee, <lacht> dass man das auch über Social Media dann laufen ja, lassen kann. Social Media einbinden. Das ist ja nicht so. Ist das ist so machen, ne? Ja, ja. ja. ja deswegen ist ah, das okay. gut. Deswegen sollte der Graf auf jeden Fall. Da ja, ist der Graf ja automatisch irgendwie auch gleich der Böse. So. Oh, Facebook, oh Gott, das war ja vorgestern. Ja, er ist ein alter Mann für Millennials, aber Klar. er ist auch irgendwie. Ähm, Identifikationsfigur für uns. Ja, vielleicht, ja, ja. Er ist auch ein Stück weit sympathisch, weil er einfach so armselig verloren ist, weil er ja halt noch bei Facebook ist. <lacht> von Twitter kennt er gar nicht, finde ich, ne? Twitter ist ihm zu viel Wort. Und dieser Spotify, diese Sachen, die, die, das, ist, das ist Trap, der hört auch kein Trap, der hat noch nie von Trap gehört. Nee, der ist immer noch bei Techno mit 3K hängen geblieben. Ja, da finde ich auch. Ja. Dass er so Techno aus den 90ern hört. Ich finde, dass der Graf so Scooter-Fan ist. So ganz altes Ding. <lacht> Ja, 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 das kommt hin. Und das würde auch für seinen Umhang sprechen. Der, der, und der Vater, von, und der, der Vater von dem Graf hat auch Led Zeppelin und Def Leppard gehört. Und die Purple. Super, oh ja. Der Vater von Dyer dem Graf, Straight. der hat immer so... Äh, 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 auf jeder Party ja. gemacht. Aber der ist schon lange, lange, lange tot. Aber der ist ja lange tot. Ja, ja, der ja. hängt auf so einem Gemälde. Das ist aber trotzdem interessant, weil der Vater... Mit so einem Deep Purple Poster im Hintergrund auf einem Gemälde prangt, was da in diesem, was so in diesem äh, Schloss wie, wie nennt man das? Diesen Empfangsbereich von einem Schloss, wie nennt man das? Die Empfangshalle, wie nennt man das? Äh, weißt du, wenn man reinkommt ja. und dann an den Seiten und dann geht die Treppe hoch, wenn das es Foyer. der Saal vor je ah. Saal der Empfang der große der Kronsaal, ja, Kronsaal, gut, äh. ja, Aber die ja. Treppen ja. so seitlich geschwungen. Äh, nicht wahr? An der Wand, ja. eine, eine äh, Ahnengalerie, ja? ja, mit schauderhaften Vorfahren des Grafen, die... Bands die noch weiter zurückgehen in die 40er Jahre vielleicht. Ja, ja, ja. Vielleicht hängt da auch so einer wie Himmler, weißt du? Ja, ja. Genau. Ja, ja. okay. Gut. Das ist auf also jeden Fall von Jugendlichen Pride. sagen. Unser, äh, der Jack ist weg, der, nee, wer war denn weg? Ja, der, der, der John. <lacht> Unser Freund, der John wurde, der ist verschwunden im Wald. Ist der vielleicht bei Ihnen vorbeigekommen? Hat er an eine Tür geklopft? Wir vermissen ihn so sehr. Wo ist denn jetzt der John? Und, ähm, vielleicht wurde der umgebracht. Und dann sagt Vincent van Price, das ist normal hier in der Gegend. Es wimmelt geradezu von Serienmördern. Kann die auch alle gar nicht mehr auseinanderhalten. Und oh, das ist gut. Oh, da haben wir ja, ja noch weil, Weißt du, warum das gut ist? Weil man dann ganz, ganz viel Splatter machen kann. Wenn ganz, ganz viele Serienmörder... Das heißt also, die Feinschneiderin... Die Feinschneiderin ist nur eine. Ja. Der fettarsch auch nur einer. Und es gibt auch den Puzzlemörder. Weil der Puzzlemörder ist derjenige, der praktisch mit der Kettensäge wie Puzzleteile in die Opfer reinschneidet. Der schneidet die nicht so quer durch, wie der mit der Salami... Der schneidet die, ah, vielleicht ist das der gleiche, mal macht er Salamimuster, mal macht er so Puzzleteilmuster in den Körper rein. Das hat den Vorteil, dass du viel mehr Splitter machen kannst. Du hast nicht so, so einen kurzen Schnitt. Du kannst von den Eiern hoch äh, schneiden, rechts raus, dann links zu den Rippen wieder rein, hoch bis zur Gurgel, dann runter bis zum Herz, Arm fallen lassen und dann an der Seite wieder auf der Hüfte rein hast du wahnsinnig viel Splatter, was du inszenieren kannst. Oh, das ist gut, das ist gut. Ja, jetzt könnte man noch mal ganz kurz den John äh, finalisieren. Und Der zwar, ist ja das ist die Parallelstory, genau. Die Parallelstory. Ja, so. Also wir schneiden jetzt rüber, ja. ja. Wenn wenn die Feinschneiderin, wenn ihr das dann zu viel gefuchtelt wird mit diesen Feinschnitten und wenn sie eigentlich auch alles durchtrennt hat, dann hat sie hinten noch so eine Schrotflinte. Wie bei ah. so Charles-Bronzen-Gedächtnis-Schrotflinze. Damit, hält, damit ja. hält sie einfach ja. drauf und ballert. Ballert den weg. Mhm. So, Dann ist dann auch Ende, damit auch irgendwie die Story weitergeht. Äh, und damit ist John äh, finalisiert ähm, und äh, wir können wieder zurück ins Schloss. Interessant, dass die den erst so detailreich bearbeitet und dann einfach eine Schrotflinte ihn so wegballert. Ja, weil ihr dann der Geduldsfaden reißt. Ja, aber sie hat das ganze Szenario doch selber hervorgerufen. Das verstehe ich jetzt inhaltlich. Nicht. Ja, aber sie ist auch im Rollstuhl und das ist alles recht anstrengend für sie. Und irgendwann hat sie dann die Nase voll. Interessant. Interessante Massenmörderin. Ja, es ist auch nicht alles so, ähm, äh, so, so, so ohne Widerspruch jetzt bei dem Charakter. Also sie will ja alles richtig mhm. machen, aber man kann nicht behaupten, dass ihr das gelingt, ne? Das sind schon die man kann auf jeden Fall, also, Kritik, man kann, man kann Kritik an ihr üben. Ja, natürlich. ja, ganz bestimmt. Also wir haben noch, noch fünf potenzielle, ne? Es sind, es sind noch eine Menge über. Es ist jetzt wirklich erst der John tot. Ja. Also ich finde, dass, das jetzt ein bisschen, es muss auch ein bisschen noch mehr Handlung rein. Und deswegen würde ich sagen, dass die Susi jetzt so fragt, irgendwie, also wir schneiden wieder rüber in das Schloss und äh, Vincent van Price steht immer noch auf seiner, Treppe, die anderen sind unten im Eingangs-Foyer-Saal, Kreißsaal. Kreißsaal ist Quatsch, ne? Das ist Quatsch. Empfangssaal, Kreißsaal, da kommen Kinder zur Welt, bei uns verlassen sie die Welt. So, jedenfalls, er, äh, dann sagt Susi, äh, nicht Susi, Quatsch, das habe ich hier noch falsch drinstehen. Ich habe hier noch Susi stehen, aber natürlich ist nicht Susi, es ist ja Jessie. Jessie, wo ist meine Schwester? Sie wird seit Monaten vermisst. Zuletzt war sie hier in der Gegend zelten. Weißt du, weil so in Slasher-Filmen, da zählten die ja immer. Ne? Ja, ja. Und dann sagt Vincent van Price, mein Sohn ist auch schon lange verschollen. Er hieß Boris Fuckoff van Price. <lacht> Fuckoff ist, äh, Boris Fuckoff. Fakoff. Fuckoff von Price ist ein, äh, eine Anspielung an Boris Karloff. Ja, okay, ja. Uh, ja. Kann man das so lassen oder ist das ein dummer Witz? Die, ich streich das. Ich lasse es jetzt erstmal drin. Ja? Achso. Oh. Okay, das sollen die bei RTL auch nochmal überlegen oder beim ZDF, ob man das machen kann, weil ich frage mich, ob man Boris Karloff noch kennt, vielleicht nimmt man es dann raus und nimmt auch lieber neuere Namen aus Walking Dead oder, oder, oder irgendwie Buffy, Buffy ist auch schon alt, ne, dann muss wieder was passieren eigentlich, also Vincent Ponteis, Vincent Price, mein Sohn ist schon so lange verschollen und ich weiß auch nicht und diese ganzen Mörder hier und es gibt so und dann platzt der Diener. Wie findest du das, dass der Diener dann platzt, der bucklige, der so aussah wie Riprap? Das finde ich gut, weil damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, das ist nämlich das Ding. Da rechnet keiner mit und der platzt ja. auseinander und die Eingeweide fliegen durch die ganze, äh, durch den Eingangszahl unseren fünf Teenies um die Ohren. Da muss man auf jeden Fall zeigen, wie den Mädels so Herzen ins Gesicht klatschen. Und den Boys, wir haben ja noch den Typ, den Rock haben wir noch, den mit der Brille, den Streber, dass dem so das Gesicht, also voll geklatscht, voll gespritzt wird mit Blut und der dann die Brille noch abnimmt und dann hat er so peinlich so, wie, 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 so sind die die Augen, dann guckt er noch, da kriegt er noch mal was ins Gesicht und der Jack, der verschüttet wieder seine Cola, solche Sachen. Ja. Dann ist der Diener weg und dann sagt Vincent van Price, Mist, das war wahrscheinlich der Sprengkiller. Egal. Wollt ihr bei mir pennen? Hier auf dem Schloss ist es zumindest tendenziell sicher. Ja. Ist das okay? Ja. Dass die dann, dass der denen dann anbietet, weil ja da so viel schreckliche Sachen passiert sind, dass die dann erstmal bei ihm pennen. Und dann werden die verteilt auf Gästezimmer. Ja. Und dann schlafen die so nachts, ne? Und ja. dann kommt der Schwarm der Mördermösen. Was ja. ist denn das? Ja, ja. Und zwar was das zur Hölle ist das? Das ja. hört sich mega das sexistisch an. Ja, also es ist auch wirklich, es ist alles, es ist ganz schrecklich. Und zwar ist das ein verrückter Professor aus dem Kloster Marienfeld. Nee. Und, ja, und der hat den Nonnen dort ein Sexserum einverleibt. Mhm. Denn die Nonnen sind ja ohnehin äh, unter Bums. Das ist ja jetzt äh, keine... Es, ist, es, ist, es liegt am Job. Es liegt am Job. Und dann gab es eine innere hormonelle Explosion. Die hat die Leitung im Hirn durchbrennen lassen und hat die zu krankhaft absonderlich tödlichen Sexverhalten äh, verändert äh, mutieren lassen ja mhm. und ähm, eine Schwester diesen Ordens ja die die will dich einfach nur also ähm, ja, Todficken, sagt man neu. Das Ach komm! Ist, ja, man sagt Todficken, das steht auch so bei Wikipedia, das ist todbringender Geschlechtsverkehr. Mhm. Und äh, das, das größte Ziel dieses Ordens, um ein bisschen Backup-Info zu äh, hier äh, präsentieren, um es ein bisschen größer zu machen, ist die absolute Zerfickung des Vatikans. Mhm. Nicht? Und das ist wie aber kein. Wie macht man das denn? Todficken, ja, wie macht man äh, das technisch? Vorweg will ich noch sagen, nicht als, nicht als Statement, aus Lust, ne? Und, ähm, das machen die einfach mit, mit ganz brutal massiven Geschlechtsverkehr, dem, dem, den Mann nur bis zum 20. Lebensjahr, 21. Lebensjahr irgendwie. Äh, aushalten kann. Das ist dann danach oh. äh, ist das, ich weiß, ist, jede Technik wird da bis zum Exodus wird das da durch, durchgezogen. Und äh, und die wollen auch immer äh, dann mit Mönchen auch. Äh, die wollen immer das mit Mönchen machen, weil die davon ausgehen, dass Mönche halt auch unterfickt sind. Aber das ist totaler Irrglaube. Mönche sterben dann da sofort dran. Die sind mhm. nicht gewappnet. Ja, das ist äh, eine ganz schräge Geschichte. Ja, und die könnten da da so reinflattern. Ähm, da weiß man gar nicht, wie viele es von denen gibt. Also die Nonnen flattern da jetzt in das Schloss? Ja, wir könnten jetzt, weil wir schon so ein paar Minütchen ja auf der Rolle haben, könnten wir ja jetzt vielleicht mal ein, zwei auf einen Schlag äh, totficken. Aha, okay, okay. Äh, im, Im Gästezimmer mhm. haben wir so ein bisschen Erotik. Ach so, das ist so ein bisschen Non-Schloss-Sexploitation äh, jetzt so. Vielleicht so ein bisschen... Es gab ja auch The, The Nun ja, so gibt so gotisches ja auch. Ambient. Äh, ja, The Nun. Sehen die so aus wie bei The Nun, weil dann rennen ja unsere Protagonisten weg, aber nicht schnell genug. Nein, die sind nicht so, das ist nicht so eine Nekrophile Nummer. Nee, die Nonnen sehen schon so ganz okay aus, ganz normal. Äh, also nicht also so ein Gruselnonne jetzt wie bei Conjuring, das nicht. Nee, aber äh, im Endeffekt brutaler als diese Nonne bei Conjuring. Im Endeffekt ah. sind die Nonnen härter, auch wenn die also ein bisschen ah. eher sympathisch rüberkommen, ne? Ja. Also die, die kommen sympathischer rüber, im Gegensatz zu der Nonne aus Conjuring, ja. sind ja. aber in ihrer Praxis halt ein bisschen radikaler. Ja. Wegen, ja, wegen der Todfickerei halt, ne? Ich, ja. Klar. Mhm. Hm. Und dann dachte ich, aber wir haben es mit Teenies zu tun, Simon, das ist jetzt ein Logikproblem. Du hast gesagt, bis zum 21. Lebensjahr kann man das aushalten, aber unsere Leute sind jetzt vielleicht 18 alle. Also ich sag mal, das sind ja jetzt, wir reden hier jetzt von Rock und Jack. Jack natürlich mit seiner Cola hatte nie Sex, ist klar, es ist ein Klischee im Horrorfilm. Ähm, wird der jetzt so hart rangenommen, dass der einen Herzinfarkt kriegt dann von der Nonne? Nee, Nomme, der hat oder? vielleicht auch so eine offene, klaffende äh, Peniswunde oder sowas. Oder Hä? Ein, Hä, wieso steht den, er denn da dran? Wegen der Reibung. Hä, das ist doch Quatsch. ja. Nein, ja, da musst du noch hätte... mal dran. Nein, da ja. musst du noch mal dran. Aber vielleicht sind die äh, 22 und man stirbt nur bis 21. Dann hätte man ja da, hätte man Na naja, ja, gut, okay. Na naja, äh, gut, okay. Ja. Hm. Naja, so kann man es biegen vielleicht. Naja gut, aber der Schwarm der Mördermösen hört sich erstmal gut an. Der fällt ja. dann da ein durch die Fenster. Ähm, die können aber nicht fliegen, die haben sich da einfach äh, Leitern hingestellt. Und wie viel also sollen heißen denn jetzt. die Nonnen, denn Mördermösen, also das finde ich zu finde ich zu plakativ, zu primitiv. Das sind äh, Horrorfiguren, das ist so ein Porno-Ding. Da, äh, da muss ein Horrorname her, irgendwie, finde ich. Ach so. Oder? Aber ich dachte, es ist ein tolles Wort, weil zweimal Ö. Ach so. Ah, ja. Ah. Ja, kann man sich gut merken, auf jeden der Fall. Dann lassen wir es erstmal dabei. Dann machen wir den Horrororden, der. Der Graul, der grausame Orden. Horrororden ist eigentlich gut, muss ich sagen. Ja, und Mörder Mösen lassen war weg, meinst du? Ja, das ist scheiße. Da fühlen sich Frauen ausgeschlossen. Weil wir, die werden genauso bedroht. Aber ja. <lacht> die, meinst du, die würden die auch so nennen? Ja, die nehmen die so eine, non, so eine, eine von denen nimmt zur Not auch mal, schnappt sich auch mal eine Frau. Ja, ja, klar. Ja, die sind ja, krass. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, ich merke schon. Äh, der weiße Fett-Arsch-Werwolf war im um Klassen besser. <lacht> hey, der liegt einfach tot auf der Straße. Der, der, ist, der ist raus. Ich weiß nicht, ich würde das nicht ändern. Der ist schon abgehandelt. Ja, aber das ist ja auch völlig egal, weil wir wollen ja einfach nur jetzt ein bisschen Sex und Splatter haben, dann da in den Gemächern. Damit am nächsten Tag schon mal weniger Jugendliche sind. Wie viele werden denn gekillt? Zwei werden. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Wir haben nur drei Jungs. Du kannst nicht ja. zwei killen. Wir brauchen nee. jetzt noch einen fünf Keller. Einer wird gekillt. Wer eine wird gekillt? Wird... Und ein Mädel wird auch gekillt. Zack, so eine Lesbonummer. Gut, okay. Guckt man Gut. sich gerne an. <lacht> kannst du sagen, was du willst, das guckt man sich gerne an. Ich sag mal, Lisa, die Rothaarige wird gekillt in so einer versauten äh, Lesbennummer? Ja. Und vielleicht Jack mit seiner Cola auch. Na klar, das ist offensichtlich. Der hatte noch nie Sexualität. Und natürlich ist er der Klischeetyp, typ äh, Marke Neu, der natürlich zu Tode gebumst wird. Ja. Sowas ja. von radikal gut, dass er einfach umkippt. Ja. Ja, das ist eine Szene mit Schauwerten und aber auch Horror. Ja. Na gut, er kriegt einen Herzinfarkt. Oder, oder fliegen ihm die Augen raus. Kann man da sowas noch machen? Das wäre ein guter Effekt, wenn ihm die Augen ja. rausfliegen. Ja, ja, beim Orgasmus. Sie haut ihm dann mit der Faust, beim Orgasmus haut sie mit der Faust voll in den Bauch und dann fliegen ihm die Augen raus. Perfekt. Jedenfalls am nächsten Morgen ist, sind zwei Mädels, die ja noch da sind, sind weg. Und Rock, der Streber mit der Brille, wacht auf. Und er ist völlig verzweifelt, weil alle weg sind. Ich finde, dass die Mördermösen auch natürlich die Leichen weggeräumt haben. Die haben alles sauber gemacht und keiner weiß, wo die sind, oder? Ja, das ist totale Zerfickung bei denen. Die lassen keinen Schnipsel über. Alles weg. Weil das ja Frauen sind, können die auch gut sauber machen. Schnell mit so einem Wedel haben die da durchgewischt. Also es sind Nonnen und sie sind sehr fromm. Von daher sind Aha. sie auch äh, Interessant. Äh, erhalten sie auch ihre, ihre Umgebung rein. Nicht? Aha. Äh. Da sind sie fromm, was die Reinheit betrifft. Ja, sie haben halt nur diesen so no Schlafzimmer. Diesen hormonellen äh, Kurzschluss da im, im Kopf gehabt. Durch dieses Serum von diesem verrückten Professor aus äh, Marienfeld. Ah, okay, verstehe. Der, der damals im, in so einem Landerziehungsheim wurde, der misshandelt. Das ist natürlich so ein bisschen Subtext hier, wird Kritik an der katholischen Kirche äh, natürlich laut. Ähm, das ist auch ganz, das ist auch von mir total durchdacht. Und es hm. ähm, ist auch eine sehr kluge Form der Kritik, die ich hier gewählt habe, wie ich finde. Mhm. Und das mhm. ist der, der verrückte Professor, der, der will dann letzten Endes durch dieses Serum sich an Männern äh, rächen, vornehmlich aus katholischem irgendwas. Und äh, mhm. ja, das ist ja mit diesem Orden äh, gelungen, mit diesem mhm. Killerschwarm, der dieser Killerschwarm, der äh, Mörder... Äh, Mörder-Non. Äh, äh, mm -hmm. Also nur ein, aber es ist nur eine äh, Killergruppe gruppe von, von mehreren, die da ja rumschwirren und würde ich sagen, äh, wir haben das Thema Sex abgefrühstückt, das braucht man, das braucht es in dem Film und äh, wir ja, haben ja noch andere Killer. Den Puzzlemörder, der kann ja auch noch mal zuschlagen oder, äh, oder Ja, oder andere. die, ich meine, die Story von der Feinschneiderin ist auch noch nicht beendet. Richtig, richtig. Aber sie ist wie eine Spinne hat sie da ihr Opfer wirklich bis aufs letzte äh, äh, gemolken ausge, ausbluten lassen. Da, der ist durch. Johnny oder Jesse oder Ja Jackie gut, oder wer, der, er der ist, ist, durch. ist durch, aber was ist mit ihr? Sie ist das aber das verraten wir noch nicht. Das ist ja auch vielleicht ja. irgendwie noch äh, möglicherweise ein Clipphanger. Ja. Wir könnten hier jetzt einfach gut aber, 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 aber ist dieses Schloss barrierefrei? Wenn dieses Schloss nicht barrierefrei ist, kann sich die Feinschneiderin nicht sehr schnell fortbewegen. Vielleicht will die Feinschneiderin noch mitmischen, ist dann dahin, hat festgestellt, dass da drei Stufen sind vor der großen Holztür vor dem Tor. Ist wieder umgedreht. Dann ist sie aber wieder umgedreht wieder in den Sumpf. Ja, das ist gut. Möglich. Und dachte sich, ich kann ja immer noch mal wiederkommen. Heute ist es, äh, da muss erst was gemacht werden, da muss erst das alles umgebaut werden in dem Schloss. Ja. Dann kann ich auch mal vielleicht noch einen killen, aber so ist es einfach nicht möglich. Ich, äh, ich schreibe noch mal eine, eine Message. Wie heißt es bei Facebook? Eine äh, äh, Facebook Message an äh, Vincent van Price. Ja, er, er soll nochmal die Messenger. Den, hat, hat der Menschen schon Messenger? Messenger? Hat denn Vincent van Price ein Messenger schon? Oder ist der noch? Hat er gesagt Messenger? Das ist das äh, Boykottiere ich. Ich schreibe einfach meine Nachrichten nur so bei Facebook. Das würde ihn absonderlicher äh, darstellen, wenn er wirklich diese penetranten Messenger-Erinnerungs-E-Mails über viele Jahre ignorieren konnte. Ja, das macht ihn jetzt echt zu irre eigentlich, ne? Also die Feinschneiderin, die, die schreibt ihm auf jeden Fall äh, äh, bei Messenger, weil sie davon ausgeht, dass selbst Vincent von Price den Messenger hat. Vielleicht okay. erreicht er ja. ihn diese Nachricht nie, was dafür spricht, dass dieses alte, schangelige Schloss immer noch nicht barrierefrei ist. Ja, es könnte doch sein, dass er immer so auf den Messenger guckt und dann ist immer der rote Punkt, der rote Punkt, drei, vier, fünf Nachrichten und immer so, ist mir egal, ich, äh, ich lese das einfach nicht. Ich dass er das einfach nicht liest. Nicht. Ich, werd, ich will ja. den nicht installieren. Und das nee. ist ein Unding, dass, dass dieses Schloss nicht ne, für alle... Ja, okay. Das ist natürlich ein Unding. Wo willst du da? Was willst du da machen als körperlich eingeschränkter? Ja. Das geht überhaupt gar nicht ja. klar. Das Aber macht ihn auch unsympathisch, finde ja, ich, am macht Ende. Ihn unsympathisch. So unterst das unterstreicht einfach auch wieder, dass er der Böse ist. Ja. Das Facebook-Ding, das, ja. weiß bei nicht barrierefrei, da wird ganz klar, er ist ein negativer Charakter. Auf jeden Fall, körperlich eingeschränkte Leute haben genauso das äh, Recht, in Gästezimmern zerschlitzt und totgefickt zu werden, wie andere ja, Leute. Ja, das ist natürlich, ist... Klar. Ja. Und ach so ja, die Feinschneiderin, die will ja auch... Ja, ja, gut. Äh, mal gucken, ob sie noch einen abkriegt. Ja, man weiß es jetzt jedenfalls nicht. Jedenfalls, meiner Meinung nach, Jack, der mit der Cola ne, und den Snickers und der immer nur Videospiele spielt, der ist ja jetzt totgebumst. Ne? Ja, ja. John war der zweite super geile Typ. Der ist ja äh, von der Feinschneiderin auseinandergenommen worden. Es gibt noch Rock. Rock ist ein Sympath, er ist intelligent, er hat eine Brille. Er ist intelligent, das sieht man direkt an der Brille, ja. <lacht> und Rock äh, checkt auch natürlich direkt, dass irgendwie alle weg sind. Und natürlich begibt er sich auf die Suche. Das heißt, er schnüffelt herum im Schloss. Er geht die Treppen rauf und runter, er ruft immer, Hallo, Denise, Jesse, leise. Aber es kommt keine Antwort und weil er einfach keine Antwort bekommt, völlig erschöpft ist, völlig demotiviert, lehnt er sich an eine Wand. Und weißt du, was da passiert? In dem Moment, wo er sich an diese Wand lehnt, es ist ein Bücherregal, er lehnt sich an. Was passiert? Oh, ein unterirdischer, ein geheimer Eingang. Ein das dreht sich um, das oh, dreht sich um und er ist gut? plötzlich... Auf der Rückseite und dann sieht er da, er dreht sich praktisch mit diesem Bücherregal einmal um 180 Grad und dann steht er an einem Gang. Da geht eine endlos lange Treppe runter, rechts und links hängen Fackeln, die das Licht praktisch äh, da äh, bieten und ähm, er geht langsam die Stufen runter, natürlich voller Angst und zitternd. Er nimmt sich eine Fackel aus dem Halter an der Wand und schreitet weiter runter, denn von unten, ganz weit weg, hört er schon bestialische Frauenschreie. Oh, er könnte auch sein Handy nehmen, um damit zu leuchten, aber das sind so ja, die Sachen, das, die passieren ja, einfach das, nicht im Film das, und sollen auch ja, nicht. Ja, schlimm, dass du das jetzt schon, weißt du, jetzt denken die wieder, ach ja, hättest du es mal besser für dich behalten. Ja, ja, richtig. Wie so ein Trottel, der die ganze Zeit nach Fehlern sucht, Unsere Story äh, hat so viel mehr zu bieten. Da muss man jetzt hier nicht nach so kleinlichen Fehlern suchen. Und das ist wieder ein Moment, wo eine kleine Werbepause kommt. Wir sehen uns gleich wieder bei Teil 3 unserer Halloween-Horror-Story. Uh -huh. uh -huh. <lacht> <lacht> überschritten, wenn du deinen Bestand an MX nicht abbaust. Pakistan bedroht meine Grenze. Das wär's, mein Freund. Schluss mit der Militärhilfe. <lacht> Nukem, vernichte sie, bevor sie dich vernichten. Ein weiteres Qualitätsspiel von Butler Brothers. Hier sind wir wieder mit Teil 3 unserer Halloween-Super-Horror-Stories. Super gruselig. Ho, 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 ho. <lacht> Liebe Leute, wir wissen, voller Spannung erwartet ihr natürlich jetzt den großen Showdown dieser epochalen Story. Und ich merke, dass mir mein gebrochener Finger tut gerade vom Klatschen. Aber das ist egal. Yeah. Weiter geht's. Also John, nee, Rock. Ach, diese Namen, Simon. Wer war's? Rock, das war der intelligente Typ. Okay. Rock. Geht die Treppe hinunter und hält die Fackel. Und was sieht er? Er kommt in einen großen Kerker und es bietet sich ihm ein Bild des Grauens. Denn Vincent van Preis hat die Mädels, es sind noch übrig, Lisa ist ja tot, die rothaarige, die blonde Jessie, liegt gefesselt auf einem Fließband. Hinter ihr, Denise. Kommt als zweite dran. Aber was passiert mit Jesse? Ein riesiges Pendel pendelt in der Mitte dieses Kerkers hin und her und ist im Begriff Zentimeter für Zentimeter sich herabzusenken. Unten befindet sich Jessie, die blonde Heldin in unserer Geschichte und hat natürlich panische Angst von diesem Pendel, das geradezu einer... Axt gleicht. Langsam aber sicher in zwei Hälften geschnitten zu werden. Oh. Vincent van Dorn hat diebische Freude. Und äh, aller beste Laune. Und verwandelt sich ab und zu mal in so einen Raben. Und dann rennt er auch noch Peter Loch rum. Und dann ist er ja, wieder Vincent so ist van Preis und dieses Pendel ist aber nicht das ist nicht das Pendel des Todes, was ihr jetzt vielleicht denkt, sondern es ist nee. das, B das ist eine eigene Erfindung. Ist ein eigenes Pendel. Das ist ein eigenes Pendel. ist Das ist Pendel. Ich finde ja. das mit dem Clown auch scheiße. Clown finde ich auch scheiße. Man muss schon eigene Ideen haben. Man muss schon eigene Ideen ja. und deswegen ist es ein eigen ausgedachtes Pendel. Jedenfalls also klar, Rock schleicht runter. Fun, wie er? Fun Price, was haben sie da vor? Was machst du hier? Wie hast du mich gefunden? Was hast du bitte schön mit Jesse vor? Ich liebe Jesse. Da kommt dann raus, dass die beiden ein Paar sind. Ja. Wie findest du das? Das finde ich gut. Die, die Feinschneiderin hört, da ist ein unglaublich kranker Streit. Sie rollt in die Richtung, sieht drei Stufen, rollt wieder zurück. Aber die Feinschneiderin ist doch vorm Schloss abgehauen, wegen der weil das nicht barrierefrei war. Also ich dachte, wir sind gerade in den Katakomben des Schlosses und sie ist vielleicht durch einen Tunnel. Ah, das ist das macht Sinn. Das macht absolut Sinn. Ja? Na ja, vielleicht auch nicht. Ich finde das. Also ich finde jetzt einfach irgendwie, dass natürlich unser Rock versuchen muss, natürlich seine Freundin Jessie zu befreien. Richtig. Aus dem Pendel des Todes. Ja. Aber warum gelingt das nicht? Das ist jetzt die Frage. Er stürmt natürlich auf Vincent van Price und sagt Halt das Pendel sofort an! Meine Freundin darf nicht zerschnitten werden! Und während er das sagt, schaut er sich, er schaut herunter und sieht eben das Kettenblatt der, der äh, Kettensäge auf Bauchnabelhöhe, stark rotierend und... Ah. Er wird vom Puzzlemörder ähm, in einem tollen Muster zerlegt. Ja, so ein Puzzleteil wie von so einem keine Ahnung so einem New York Puzzle halt. Ja, also wirklich in 500 Teile kann man sagen. Fünf, er wird in 500 Teile. Ja, also so ein <lacht> Ganz genau. Wir machen ja hier Erwachsenenunterhaltung, also es ist schon irgendwie so ein Puzzle ab 16 plus und ähm, ja. 500 Teile deswegen. Und Vincent van Dorn, äh, Vincent van Dorn, Price freut sich natürlich. Er erkennt er den Puzzlemörder und erkennt, dass das sein Sohn ist, den er so lange vermisst hat. Ja. Und Oh, mein Sohn, da bist du wieder da. Man könnte natürlich jetzt so einen Gag einbauen, dass du, er könnte so sagen, ich hab dich, Boris, da bist du, er hieß ja ja Boris Fackhoff. Und äh, da bist du ja wieder, ich hab dich so vermisst, wo warst du denn seit heute Mittag? Wie findest du den Witz? Den, finde ich, sollte man abfeuern. Denn was dann rauskommt, ist ja, dass der Puzzlemörder selbst, er ist der Sohn von Vincent van Price, ja. Aber er ist auch selbst so ein bisschen zusammengewürfelt, zusammengepuzzelt äh, mit einzelnen Körperteilen. Denn er ist in Ingolstadt, äh, ist er äh, irgendwann mal zusammengebaut worden. Ach, wie hieß der Arzt, der das gemacht hat? Doktor... Äh, äh, Dings. Mit, eher was mit Frankenhauser. Wie die, 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 das war, war der Mann von der Schwester der Katzenberger. Ach so. Ja. War der auch im Dschungel? Was? War der auch im Dschungel? Nein, der war im Vasarsho Hotel, der war nicht im Dschungel. Ah, verstehe. Jenny Frankenhauser war ja im Dschungel. Er war ja Er war. Äh, äh, ah, er ist mitgefahren. Frankenhauser. Ja ja. ja, ja, Er ist mitgefahren. Verstehe. Ah, ja, gut, okay. Na uh -huh. ah, ja, verstehe. Ja, jedenfalls, weil jetzt äh, Vincent van Price sich die ganze Zeit mit seinem Sohn unterhält, ähm, achtet keiner darauf, dass im selben Moment im Hintergrund Jesse von dem Pendel des Todes halbiert wird. Wie sieht das aus, Simon? Wir sind im Splatter-Genre, ähm, fliegen die Eingeweide rechts und links und rechts und links an die Wände und versauen die Tapete? Oder wie ist das jetzt genau inszeniert? Ich, ich als Regisseur muss da ein klares Bild haben. Ich brauche da einfach jetzt von dir irgendwie vielleicht auch mal eine ganz klare Vision. Ich nehme deinen Vorschlag so an. eingeweide ja. rechts-links hört sich nach einer tollen Sauerei an. Aber jetzt haben wir da nur noch eine Heldin, ne? Die ist ja jetzt auf dem äh, Fließband und rückt ja jetzt praktisch nach, weil Jessie ja an die Tapete hängt. Ähm, wird jetzt als nächstes natürlich Denise nachgeschoben und bedroht durch das Pendel des Todes. Ähm, es könnte sein, dass sie das nächste Opfer wird von Vincent van Price. Jetzt kommt die Feinschneiderin um die Ecke. Ah! Hat sie irgendwo eine Treppe gefunden, wo äh, so, 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 so ein Brett war. Ja, ja, was? Genau. Genau, hat sie ähm, genau so eine kleine äh, Rampe hat sie sich da hingedingst und mhm. gerät aber oben so ein bisschen ins Schleudern und ähm, und rollt rückwärts, rollt rückwärts auf unsere Heldin zu. Oh Scheiße! Und ist nicht so ganz Herrin der Lage und unsere Heldin schnappt sich die Schrotflinte. Aber die Heldin ist doch noch gefesselt auf dem Fließband. Ach, wird die gerade ja. zerschnippelt? Nee, aber die droht, dass das äh, Pendel des Todes ist ja erst wieder hoch. Ne? Es ist ja auch so ein psychologisches Ding, dass das immer Zentimeter für Zentimeter tiefer rückt. Und du natürlich dem Wahnsinn verfällst, während du da drunter liegst und praktisch erwartest, von dem Pendel halbiert zu werden. Deswegen, das ist psychologisches Ding. Die Feinschneiderin schneidet die Fesseln auf. Ich finde besser, wenn das einfach nur Schleifen waren, die Fesseln. Ah, weißt du? auch gut. Dann könnte, dann könnte nämlich Vincent van Dorn sagen: Wie hast du dich befreit? Und unsere Heldin sagt: Wie, Wieso? Das war ja gar kein Problem. Es waren ja einfach nur Schleifen. <lacht> Und, Und dann sagt Vincent von Price: Ach, Scheiße. Ja, sonst hat immer mein buckliger Diener die Leute gefesselt. Ah. Aber der ist ja geplatzt wegen dem Sprengkiller. Ja, das ist schlüssig. Gut, aber so weit sind wir noch nicht. Aber sagen wir mal so: Unsere Heldin Denise, das ist die dunkelhäutige Denise wegen Diversity. Ja? ja. Dunkelhäutig gegen alten weißen Mann. Jetzt haben wir natürlich die Feinschneiderin. Die ist auch noch diversity-mäßig Die war noch auch dunkelhäutig. Die raus aus dem Game. Ja. ja, das geht doch nicht. Zwei. Ja, aber vielleicht, vielleicht verbünden die sich dann plötzlich in letzter Sekunde. Ah, das ist nicht schlecht. Ja. Halt, das ist aber Positiv Rassismus Alle, 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 alle Schweine sind, 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 sind Brothers and Sisters. Stimmt. Oh. Nein, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Auf nee, gar keinen Fall. Die müssen sich hassen. Die hassen sich. Also jedenfalls, Denise macht die Schleifen locker. Wir sehen immer noch, äh, Vincent von Preis, quatscht mit seinem Sohn so, ja, wo warst du denn, was hast du denn heute Mittag gemacht? Ja, ich weiß nicht, ich war irgendwie unterwegs und im Wald und da äh, bin ich da so lang gegangen. So, und ähm, sie bemerken halt nicht, dass sich das potenzielle Opfer Denise gerade befreit. So, sie steht da. Jetzt die Feinschneiderin. Denise und die Feinschneiderin stehen nebeneinander. Wie geht's weiter? Die Feinschneiderin ist eigentlich eine wahnsinnig souveräne Frau im Rollstuhl. Ja? Also klar, im Rollstuhl ist man eingeschränkt. Mhm. Aber klar, sie fährt manchmal ho holprig äh, schauderhaft davon. Klar, es ist ja auch eine Horror-Story. Horror aber eigentlich kann sie das alles sehr gut. Aber eben ähm, äh, bis auf jetzt... So, das gehört ja auch zu einer Logik des Films, dass sie jetzt plötzlich total bekackt mit ihrem Rollstuhl nur so so, so stümperhaft da so so rum rumrollt. Also von jetzt auf gleich kann sie es nicht mehr. Sie fährt also... ja naja, aber es ist doch so ein scheiß Motor an dem Ding. Es ist doch ein Elektro-Motor. Ja, der ist auch Rollstuhl. jetzt ausgerechnet Stimmt. ausgefallen. Oder äh, Akku ist Und jetzt ist alle. muss sie mit den Händen so an den Reifen drehen, so wie früher. Und... Unsere Heldin schnappt sich die Schrotflinte. Ah, okay. Ich finde aber, dass jetzt doch so ein bisschen das Event fehlt. Ich finde, dass dadurch, dass unser Held Rock, der mit der Brille, ja jetzt gestorben ist, der hatte ja die Kettensäge von unten von den Eiern. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Rechts, links geradeaus war ja der Puzzelmörder. Er hatte ja eine hundert Puzzleteile, wurde der ja. In 500 waren es glaube ich. Fünfhundert Puzzleteile. Ja, so. muss man sich mal vorstellen. Dabei, während er zersägt wurde, ist ihm sozusagen die Fackel aus der Hand gefallen. Und die Fackel hat natürlich jetzt diesen ganzen fiesen Folterkerker, äh, Folterkeller äh, in Brand gesetzt. Das heißt, die ersten Flammen gehen schon so an, der, an, den, an den an den Wänden hoch. Und es ist jetzt auf jeden Fall auch optisch ein Wahnsinns-Showdown-Szenario. Wir haben also ja, noch ähm, Vincent van Price, der mit seinem Sohn, ja, quatschen die immer noch oder was machen die jetzt gerade? Die müssen ja jetzt merken, dass die beiden Girls, also die Feinschneiderin und Denise, hinter ihnen stehen wie eine Formation. Die eine war Opfer, die andere ist Mörderin. Ich, ich finde, es fehlt auch noch die Erklärung, warum äh, äh, Vincent van Price die Frauen alle halbiert hat. Er hat halt dieses Pendel im Keller und das muss ja auch irgendwie benutzt werden wegen Buchhaltung. Ich finde, dass diese... Ja, nein, ich finde, dass diese... Mörder in solchen Filmen immer natürlich auch ein Sexualproblem haben. Ich glaube, dass er, die. ich glaube, er sagt so Sachen so wie, äh dass er mehr Frauen haben wollte, dass er deswegen einfach Frauen halbiert hat, dass er dann aus einer praktisch zwei gemacht hat. Das ist natürlich sinnvoll. Aber ich glaube auch, dass er Angst hatte vor einer Prüfung des Finanzamts, die dann sagen, hören Sie, sagen, hören Sie mal, Sie haben da dieses teure Pendel äh, im Keller. Wenn Sie das nicht benutzen, wenn Sie das nicht nachweislich benutzen, können Sie es bei uns auch nicht abschreiben. Ja, dann lassen wir das. So. Nee, nee, das mit diesen Frauen, äh, finde ich aber auch, auch, auch richtig. Ich finde, dass er sich verwandeln muss, er ist der Teufel. Vielleicht macht man auch sowas, dass er 660 Jungfrauen irgendwie opfern musste. Aber es waren ja jetzt irgendwie gar keine Jungfrauen. Deswegen ist das ah. jetzt misslungen. Weißt du? Aus drei macht 666. Ja, da waren das eben auch 666 sein. Puzzleteile nämlich. Ah, siehst du, da passt wieder. Und jetzt zähl mal eins und eins mhm. zusammen. Er macht zwar erst zwei Hälften aus den Frauen, aber sein Sohn, der Puzzlemörder, zersägt sie so lange, bis Insgesamt 666 Teile da sind. Die, 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 unsere Heldin guckt plötzlich und sieht überall so Puzzle mit 666 Teile. Stehen da alle rum. Und sieht es plötzlich. Und dann fällt ihr nämlich auch, dass das der Satan ist. Aber weil es jetzt 0 Uhr ist. Und? Das ist nämlich auch noch Geisterstunde. Ja, es ist der kommt nämlich eins zum anderen. Richtig. Das ich eins an zum anderen. Eins, also richtig. Ja, ja. Und die eine von den toten Frauen keine Jungfrau war, gilt es nicht. Und deswegen tritt der Fluch jetzt in Aktion. Und deswegen, finde ich, muss ich Vincent van Gogh äh Price in ein schreckliches Mo Filmmonster, in ein berühmtes, also wirklich legendäres Filmmonster verwandeln. Ich finde, er verwandelt sich in einen weißen Hai. Ja, jetzt, ist, jetzt unterhalten sich ja hier zwei Landwirte. Also ein Fluch ist für mich erstmal ein Ding mit drei Scharen, was hinter den Trecker kommt. ja, ja. ja. Soll er sich jetzt in so ein landwirtschaftliches Gerät verwandeln, das ist doch Unsinn. Ja, ich habe da jetzt einfach dann sch Schwierigkeiten, dann diesen, diesen, da, äh, diesen Kosmos da jetzt gerade äh, äh, zu überwinden. Ah. Aber gut, also es ist ein, ein ganz sch schreckliches, was ist es? Ein Teufelsmonster, ja? Oder was? Ja, kein Hai. Ach doch, Hai, der weiße Hai. Ja, der weiße Hai ist Ultimate Horror. Ja, es kann auch was anderes sein. Es muss kein Hai sein. Wie beim Oben war es ein kleiner Junge. Aber das ist nicht gruselig. Nein, der weiße Hai ist viel besser. Ja, der weiße Hai, der steht einfach so auf seinen Flossen, wie bei so einem Film, wie bei Findet Nemo, stelle ich mir den vor. Ja. Und dann steht der da und dann so... ja, Ich glaube, ich habe dazu auch was aufgeschrieben. Was könnte der denn sagen? Der könnte auch sagen, das ist der Fluch der Dämonen aus dem Neuschwabenland. Ich muss bis Mitternacht 666 Frauen opfern, doch das ist mir jetzt nicht gelungen. War denn da möglicherweise eine, keine Jungfrau? Das ich, den letzten Satz habe ich angehängt, weil wir das jetzt ein bisschen geändert haben. Aber es macht so Ja, aber es ist gut. Und sie fragt dann, was ist denn, was ist denn, wenn, wenn du es nicht schaffst bis 12 Uhr? Naja, dann verwandle ich mich natürlich in einen Hai, wie du siehst. Und, und dann könnte man jetzt auch also, ähm, noch mal überlegen, wie man den Hai weißen Hai damals erlegt hatte. Da war doch dann diese, diese Sprengkapsel die man ihm so zu... Das ist doch perfekt. Der Hai sagt dann, komm zu mir, mein Sohn. Wir werden sie beide, jetzt äh, die beiden Heldinnen umbringen und in dem Moment platzt der Sohn. Der Puzzlemörder platzt in tausend Stücke und beide werden zerfetzt. Und, und weißt du warum? Nee. Wegen dem Sprengmörder. Oder machen so. wir es so. Wir erkennen, dass der Sohn vom Sprengmörder irgendwas an sich hat. Also der Sprengmörder will den Sohn von von price töten ja und dann schmeißt die 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 heldin schmeißt den in den rachen des weißen hai ah. schnappt sich die schrotflinte der feinschneiderin ja schießt durch den weißen hai in den körper äh, des, des 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 sohnes der schon gerade im Darm des heiß befindlich ist und dann explodieren ja. alle. Kurz vorm Ausscheißen war der. Der war schon kurz vom Ausscheißen. <lacht> schon kurz, kurz so, ein Hai, so ein Hai verdaut schnell. Und Ach so. <lacht> ja, das ist so. Ja. Und dann... <lacht> <lacht> das <lacht> das, man, das ja. muss man natürlich wissen. Das, das ist nicht ja, die das, 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 das muss man voraussetzen. <lacht> Aber wenn die dann im Internet haten, kann man das ja schnell drunter kommen. <lacht> genau. Das machen die von der Kommunikation. Ja. Und dann fliegt das alles. Dann ist aber immer noch die Feinschneiderin da und unsere Heldin. Ja, was passiert jetzt? Das und das ist Problem ist, unsere Heldin weiß nicht, was die Feinschneiderin für eine schreckliche Mörderin ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Feinschneiderin da ganz elegant so wegrollt, als wäre es eine freundliche alte Dame. Und äh, man nimmt nicht weiter davon Notiz. Ja, und der, und der Hai ist gestorben praktisch auch durch den Schuss von dem Schrotgewehr Durch die Explosion, ja, weil ja der, 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 der Sohn von Vincent van Price, der war ja, der war der war, äh, der war ähm, entsprechend äh, präpariert, also beziehungsweise der war Opfer des Sprengmörders. Der uh -huh. hatte irgendwie einen Sprengsatz schon an sich. Und der, der Hai und der Sohn sind explodiert wie bekloppt. Ja. Ah, okay. In 3D. ja Das ist die einzige ja, 3D-Szene. 3D aber so noch so grün-rot. Und ich finde, dann ist ja, eigentlich sind die alle weg. Also dann die, die, die Feinschneiderin ist ja dann praktisch positiv aus dem Film entlassen worden. Die ist jetzt weg, die rollt weg. Jetzt ist Denise in diesem Schlachtfeld und dann finde ich ein schönes Schlussbild wäre, wenn Denise jetzt ihr Handy rausnimmt und so ein Selfie macht mit dem ganzen Gematsche und das auf Insta postet. Und der Screenshot von Insta mit der Grafik ist dann praktisch am Ende und da läuft der Abspann drauf. Das ist eine ganz, ganz runde Sache, ganz schönes Abschlussbild. Oder? Welcher Song? Ich habe den perfekten abspann -Song. Wenn wir uns jetzt verabschieden bis nächster Woche, machen wir das an dieser Stelle? Wir entlassen sie jetzt in die gruselige Nacht. Ach ja, genau. Und also, ihr wisst jetzt nicht, ob ihr schlafen könnt, aber es <lacht> ist uns auch egal, denn heute ist Halloween. 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 Und da haben euch die Gruseljohns einen Schrecken eingejagt. Ja, wir haben euch hoffentlich <lacht> schlimme Albträume besorgt in dieser Gruselnacht. <lacht> 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 Normalerweise würden wir jetzt das Titelthema von Halloween singen, aber das ist praktisch unmöglich. Deswegen, Simon, singen wir jetzt The Man Behind the Mask von Alice Cooper. Yeah, he's back! He's the, the man, man behind, behind the mask, mask. and he's, he's out of control, control. He's, he's back, <laughs> he's the, the man, man behind, behind the mask. mask.